0: Dámy a pánové, vážení posluchači, vážené posluchačky kontrapresinku, vítáme vás u další epizody našeho podcastu, kde se opět budeme povídat o reprezentačním snažení České republiky na EURO 2020 lomeno 2021. Dneska je to bez Píkyho, je to jenom se mnou, s Vaškem, ahoj, a s naším teď už téměř pravidelným hostem Tomem Daníčkem, ahoj.
1: Ahoj, ahoj, díky za pozvání.
0: Toma znáte, jak asi víte, pokud jste poslouchali minulé, minulé epizody na Twitteru jako autora, jako autora Twitteru Czech Football, Czech footy, takže doufáme, že, doufám, že jeho expertíza nám opět přijde v dnešním podcastu vhod. My se budeme bavit dneska samozřejmě o tom včerejším zápase, ve kterém se Česká republika střetla s Chorvatskem. Ten zápas dopadl 1-1, byl to... Pro mě až překvapivě dobrý výkon, zvláště první půly. Tome, máme z toho bod. Dalo se po tom výkonu z takového zápasu vytěžit i víc?
1: No, tak asi určitě dalo. Já nevím, jestli se nám dá něco vyčítat v tom, že bychom nějak, nějak polevili. Samozřejmě ten gol obdržený jako takový je docela fuck up uh, od, od více hráčů, ať už od, od Vaclíka, který reagoval poměrně pozdě, uh, nebo od Soufala, který byl, nevím proč, zatažený uh, hodně hluboko a taky asi reagoval docela pozdě a samozřejmě pak nešťastně pod uh, Obecně myslím, že ještě Holeš tam dělal nožičky a, a bůh předtím, než vlastně rozehráli, takže obecně to byla taková dávka nekoncentrovanosti, co náš stála, což je samozřejmě vždycky blbý přijít o tímhle způsobem, ale mně se naopak líbilo, já jsem tak trochu očekával pesimisticky, že právě tenhle začátek Chorvaty nakopne natolik, nebo nás srazí natolik, že, že ten, ten druhý poločas potom soupeř bude dominovat a, a to se úplně nestalo. Naopak si myslím, že jsme reagovali docela dobře aktivně šilhavého střídání, zase, zase cílili spíš na to, aby, aby jsme točili, než aby jsme nějak bránili, a, což je docela osvěžující a obecně asi jedna z, nej, z nejpříjemnějších změn e, nebo z nejpříjemnějších obecně jevů na turnaji e, u našeho týmu, co pozoru. Takže myslím si, že tak nějak se, se i za tím vítězstvím šlo, prostě to nedopadlo, ale, ale nedá se říct ani, že bychom to nějak haluzně ubránili. Mm-hmm.
0: Ale a čím bylo způsobeno to, že jsme v té první půli v podstatě naprosto dominovali a měli jsme prostě držení míče místy asi 70%, a ty, ty Chorvati vypadali, že vůbec nevidí, která by je? Byli oni tak špatní nebo mi tak dobrý?
1: No, já si myslím, že jako jednak bylo znát na hráčích typu Jankto a, a coufal, že, že na to vletěli a, a fakt jako. Ten, ten začátek zápasu se jim hodně povedl, už jenom v tom, že, že byli jako uh, nevím, nes, nesmírně cílevědovní v tom, jak se dostávali do, do pokutového území, takže určitě taková ta přímoča rozdravost, zdravost, uh, ta nám občas chybí a vlastně nám je chyběla ve zbytku zápasu trošku uh, klasicky, ale, ale ten úvod byl v tomhle úplně jiný, v tom, jak jsme se asi chovali, speciálně tyhle dva hráči. A um, Zároveň, ale jako jednoznačně to i chorvatskou stavou, kdy já teďka píšu o své analýze pro eurochutbal, že vlastně mě to připomíná jako nějaká hypotetická situace, kdy ty si v FMku nastavíš nastavíš hráče, se kterými chceš rád, pak, pak ale to ještě neodklikneš a jdeš na základ, mezi tím ti tam běhne synovec a úplně ti jako přeháže. Nezmění jenom přeháže a ty to umylem odklikneš a než si toho potom všimneš, tak, tak už prohráváš. Uh, protože jakoby oni tam byli správní hráči, ale byli, byli prostě na pozicích, kde neměli moc co pohledávat, což začíná modričem na levý straně, což, což nechápu, ten vždycky jako se táhne spíš až k pravý line, teď byl vlastně hlutý levý, takže od něj si vlastně přihrávky v prvním poločase ani nevšim. Perišič hrál zprava, to taky, tomu taky nerozumím, vždycky je lepší, když, když bíhá do středu hřiště a právě může stílet jako při tom gólu. Um, rebič na hrotu, na kterýho se centrovalo ten, ten Frér dal někdo psal pět, pět, pět gólů ze vzduchu za celou svou kariéru která už je poměrně dlouhá uh, a obecně je to hráč, který potřebuje spíš balón do náběhu dostával balony do nohy nebo vzduchem prostě úplně ten nesprávný balónu, takže jako ta korvatská strategie nám podle mě hrála do noc v tom, jak byla vlastně zmatená absolutně nepřipravená a bylo znát, že Dalič hned, jak to by i vyspravil těma dvěma střídáníma v dru... o poločase, tak, tak, tak to bylo hnedka o ničem jiném.
0: Ja, ten obraz toho utkání se hodně změnil. Rozhodně tomu, tomu pomohl i ten brzký gol právě v druhém poločase, jak jsi říkal. Byl takový trošku nešťastný, protože tam bylo hned několik momentů, kdy se tahle ta akce prostě dala zarazit. Případně teda přesně tam mohla být k tomu finálnímu bloku odcoufala. Případně i k zákroku brankáři. Ale... Já jsem se trošku bál, že právě následně potom, co ten gol dostaneme, tak se to přepne v totální betonáž a v kolotoč Chorvatu, který budou na koni a tak dále. Ale ve skutečnosti oni asi měli lepší šance potom, ale byl to dál vyrovnaný zápas. Že? Takže to bylo pro mě skoro až překvapivý. Teď se tom, mluvil o tom, že Šilhavý vlastně zvolil dobrý střídání nebo takový útočný, odvážný střídání. Uh, chceš tu myšlenku nějak rozvést, co, co zatím je, nebo myslíš, že to je pro ně jako nějak necharakteristické?
1: No tak já jsem obecně ne- nečekal, že by Hložek třeba byl vždycky vlastně první střídání, pokud se nemýlím, tak tam vždycky šel jako první, když nepočítám možná Holešek v prvním zápase. Um, takže, takže to samo o sobě, jako, přestože zase se v nějakých kruzích kritizuje jenom prostě proto, že je to teenager nebo sparťán, nebo já nevím co. Um, a je fakt, že tenhle zápas se mu tolik nevyved jako ten minulej, hlavně třeba i ten faul na, na vlastní obraní třetině byl zbytečný ke konci zápasu, ale uh, to je prostě taková klasická jako, uh, křivka, na který sbíráš zkušenosti a všichni jsme vlastně věděli a upozorňovali na to, že jde do toho. To, aby cokoliv odehrál pořádnýho i, i v evropské lize, uh, takže maximálně nějaký předkola pak těch 45 minut. Uh, takže bylo jasný, že, že, že se budete zžívat tohle, tohle úrovní. Takže já třeba na jednu stranu chápu kritiku nebo, nebo plno lidí by si třeba jí přálo, aby tam zůstal spíš masopus. Uh, ale na druhou stranu si myslím, že to od, od čelavýho prostě ukazuje nějakou jako proaktivitu, snažil se osvěžit útočnou, útočnou aktivitu. Uh, i, I to střídání ševčíka, který, který měl mířit na to, aby jsme třeba drželi míč, tak, tak se mi docela líbilo. Takže, takže je znát, že, že to není takový hráč za hráče, post za post, jenom abych střídání udělal, což tam v kvalifikaci docela často bylo, že, že vždycky jenom vyměnil křídlo vyměnil Útočníky, ale úplně tam jako nebylo, nebylo znát vlastně proč nebo, nebo jestli ten odlišný nebo stejný profil má, má něco adresovat. Uh, myslím si, že teďka je to, je to jako lepší no, v, tém, v tomhle směnu. A dovedu si představit, že konečně z té hlavičky dáme go
0: někdy. Pardon, byděl, play. Když jsme se bavili o střídáních, tak jak vlastně jsi vůbec viděl tu základní sestavu? Čekal si, že to že se Šilhavý odhodlá udělat tu změnu s Holešem na místo krále, který jsme všichni tak trošku špitali, že by asi stála za to. A potvrdil podle tebe Holeš, že do toho základu patří třeba i proti Anglii?
1: No, jako, asi, asi jsem to i čekal. Přišlo mi to jako zrovna taková v úzovkách neradikální změna, kterou by Šilhavý udělal po tom prvním zápase. že to, že víme, že On, on zvlášť dá docela na to heslo, že vítězná se se nemění. tak prostě bylo patrný, že král, že král v té herní pohodě není a vlastně to bylo patrný, bohužel, i potom, co, co teď nastoupil z lavičky, že asi to bude prostě deka, kterou nevyřeší ani jedna facka. Um, bylo znát, že si zbalané úplně netyka, že on, on jako ten první dotek má obecně takový docela vachrilatý, ale teď, jak, jak je z formy, evidentně, tak, tak to bohužel vyniká ještě víc, no. Jinak, jinak myslím, že Holeš, Holeš určitě přispěl, hlavně v tom prvním poločase. On, on je opravdu takový důrazný a asertivní i na míči, což nám, což nám určitě přišlo k duhu v té aktivní hře proti, proti Chorvatům z toho kraje, kraje zápasu. Potom mi přišlo, že trošku odešel, udělal možná takové dvě chybičky, takže nakonec i to střídání jsem trošku vítal. Ale, ale obecně si myslím, že proti Anglii bude znova hrát, že ke královi se šelhaví nemá proč vracet, že jednak, šel, že jednak Holeš ho nesklamal, jednak král mu neukázal, že by, že by v tom základu nutně měl být. Maximálně, kdyby, kdyby chtěl nahradit Daridu, o, o kterým se asi taky zase budeme bavit, uh, tak maximálně dát krále místo Daridy, ale myslím si, že Holeš se to místo ubr,
0: uhání. Mhm. Jo, u toho bylo teda u toho krále bylo fakt zajímavý, že vlastně když nastoupil, tak místo hrál skoro takovýho, jako regulárního ofenzivního záložníka, že, jo? že byl často na podhrotu pod šikem, nebo potom, že jo, pod, pod krvenčíkem, takže vlastně jsem si říkal, že by tam mohl mít možnost ukázat, co v něm jako je, že to má takovou větší kreativní svobodu a tak dále, ale úplně, úplně to jako k tomu nedošlo. No? Ještě tam měl tu jednu prostě situaci v tom vlastně malým vápně soupeře, kdy to řešil úplně nesmyslně, takže já jsem z něj taky docela zklamaný, jednak z minulní zápasu jednak z tohle toho. A ty jsi měl Daridu, tak jak jsi viděl ten jeho zápas? Myslíš si, že by si měl sednout proti Anglii?
1: No já jsem, já nevím, možná neumím hledat, ale, ale koukal jsem na UEFě na naběhaný kilometry, protože mi přijde, že je tak nějak jako všude a zároveň nikde, Naběhal já jsem našel právě jenom, jenom celkový počet a ne teda zápas po zápas, ale naběhal 23, což znamená, že v každém zápase předpokládám naběhal víc než 11 nebo víc než 10 minimálně, což je dost. A jako všechna čest, ale možná i proto bych ho posadil a, a hlavně bych teda chtěl poukázat na to, že fakt já prostě, já nevím, já ho na tom ještě jako nevidím a když už vidím, tak to není úplně v poloze, ve kterého bych ho vidět chtěl, Měl tam minimálně dva případy, jeden si vybavuji docela jasně poměrně i ke konci zápasu, kdy se nějak ztratil balón docela vysoko ve hřišti a Chorvati šli do protiútoku a jeden z Chorvatů vlastně hnedka, hnedka na vlastním bápně mu udělal docela jednoduchou kličku a prostě prošel přes něj a potom ved protiútok, možná nějaký 4 na 3 nebo něco takového, nebo 4 na 4. Vypadalo to poměrně jako nebezpečně, nakonec z toho snad i něco bylo, minimálně nějaký rok nebo něco. Ale hlavně prostě to byl jeden, jeden asi ze dvou, ze tří případů, kdy, kdy Darida jako mohl aspoň takticky faulovat. Jo, jo protože vlastně na tom, na tom se potom vyfauloval Bořil, nebo ne vyfauloval, ale měl žlutou kartu. A, a... Jo, a to byl jeden asi ze tří případů, kdy prostě Darida mohl jako v tom souboji se, se nějak zpevnit, toho hráče aspoň faulovat. Přišel mi takový jako měkej, já vím, já vím že se ten, tohle slovo používá občas jako moc pejorativně, a, a já, já ho teďka vlastně používám pejorativně, vědomně, ale nevím, možná je to právě i tím, že třeba je třeba i unavený, že jako běhá moc a, a ně, nějak... nějak po němu na to nestačí síly, třeba na ty samotné souboje, ale nevím. Já třeba teďka koukám i na, na interceptions a vlastně vychází mi z toho, že jenom Vaclík, to Masopust a Shik přišli méně akcí než Darida, což a vlastně i král, který přišel z lavičky, tak jich má víc, těch interceptions. A si člověk říká, když ten, když ten hráč vlastně hraje docela hluboko, běhá hodně, tak proč, jako, jich pro, nemá víc, proč, proč není třeba v tom pojevu úspornější, rozumnější. A já nevím, jako i, i třeba pan Hřebíko docela kritizoval ještě po tom prvním zápase, že si dlouho otáčí s balónem a, a podobné věci. Mně, mně přijde, že jako do toho do toho týmu úplně moc nesedí a, a nedává nám as, asi ani to, co se od něj slibujeme, já nem co se od něj slibujeme. Jestli to jsou rohy, tak tak to je vlastně asi jediná věc, kde vidím přínos.
0: Takže místo něj Barák nebo Ševčík? Určitě. Já,
1: já obecně zatím jsem docela rozčarovaný z toho, že Barák vlastně dostal teprve teďka šanci, už nevím, na kolik to bylo minut, ale snad jen na pět nebo nějak tak. Um, takže určitě bych tam Baráka zkusil, když vlastně proti Anglii ne, že by tam mu nic nešlo, ale... Není to tak, že bychom museli. Takže, takže myslím si, že tam prostor pro toho méně oskoušeného hráče je, a, a barák vlastně, že zkušený, akorát, akorát na tom euru samotném, není oskoušený nebo okoukaný. Mm-hmm. Určitě si myslím, že by bylo, že by stálo za to prostě objevit, uh, nebo zjistit, co, co máme aspoň v těch hráčí, který prostě teďka čekají na šanci za domu.
0: Já se ještě vrátím do prvního poločasu, tak jsme tady hodně probírali ten druhý, protože tam přece jenom došlo k jednomu zásadnímu momentu, který nám nakonec zajistil to aspoň ten jeden bod, a to byla penalta na Patrika Šika, proměněná Patrikem Šikem, který se díky tomu stal dosa prozatímním nejlepším střelcem šampionátu se třemi brankami. Já když jsem viděl ten opakovaný záznam, jak ho prostě Lovren trefil loktem do obličeje a že tam je tu na krve, tak jsem si říkal, jo, penalta. Když se rozličí běžel podívat na monitor, tak jsem si byl naprosto jistý, že to penalta bude. Nakonec to penalta byla, šik ji sám osobně zakrvácený proměnil, už jsem byl teda hodně vystrašený, že jí nedá, protože vypadalo docela otřeseně, mi přišlo. Ale on ji proměnil, takže to bylo skvělý, úplně vikingský výkon. Ale pak mě teda úplně šokovalo, když jsem zjistil, že konkrétně v těch anglických médiích, které já tak jako sleduju, tak je to rozporovaný. Ta penalta je značovaná za kontroverzní i v tom match reportu na BBC. Když dělala BBC právě hlasování, kolik lidí si myslí, že to byla nebo nebyla penalta, tak valná většina lidí řekla, že to penalta nebyla. A i ty experti, především teda asi Gerrlinnéker, který zase jako napsal, že, že díky Varu se svět řítí do záhuby nebo co, tak, tak s tím jako nesouhlasili, protože říkají, že, že Lovren přece nemůže skákat jinak než s loktama nahoře. A že tím pádem to bylo jako nezaviněný a nezasloužená penalta. Tak jak jste viděl ty, tuhle situaci?
1: Lineker mi jde,
0: mi jde. už dlouhodobě.
1: To je fakt jeden z největších populistů na Twitteru. Ten, ten tweetuje podle mě to, to, co lidi chtějí slyšet a potřebují slyšet. A, a vlastně mnohokrát jde proti sobě. Takže to bych moc nebral vážně. Vlastně, ale i šířer. myslím, tweetoval něco takového. Jako je fakt, že přesně no, ten diskurs v Británii je docela jasný. Um, já nevím, já nevím úplně jako z čeho to vyplývá, protože já když se podívám na ten souboj znova, a samozřejmě jsou takové ty klasický um, counterargumenty, že, že jak teda má jako do toho souboje skákat, když ne loktem napřed, což je jako poměrně poslední dobou oblíbený téma a já úplně jako nerozumím, kde se zjevilo, protože teď Doškovi jsme za to samý nadávali už, už jako miliardu let zpátky, a byl za to jeden z nejmí náviděnejch lidí, lidí v lize. A teď, když se na ten souboj podíváš, tak vlastně i šik tam mohý tím loktem, že jo? Ale nešel. Měl prostě ruce jak normální člověk. A to, že ho Lovren neviděl, je úplně vedlejší, protože očekáváš v takové situaci, že tam s tebou někdo skáče. A když se prostě ten loket dáš, a to, to nebylo ani jako trošku utěla, že by ten loket byl, Teď on se jako regulárně rozmáchl. Um, tak to, jako, to prostě neomluvíš. No. Mně to přišlo docela jednoznačný. Um, já jsem je tweetoval, že, že to je jako nechutná hra od něj to asi to bych asi vzal zpátky, že jako to v tom je fakt, že to asi nebylo úplně malicious, že, že, by, že by nějak jako chtěl někoho zranit. I když teda volověnově si myslím svý a obecně jak se potom choval, tak vypadá jako docela čuráček, ale, ale to, to nebudu d- dál soudit nebo rozebírat, zase tak ho neznám, ale... ale jako ten samotný zákrok, tam je to prostě jasný, protože jak říkám, jako takhle, takhle do souboje jít, nebo není pravda, že by do toho souboje takhle chodili prostě obránci běžně a pokud chodí, tak za to musí jít následky.
0: Jako prostě, já nevím, mně přijde velmi zvláštní, že zrovna u, tý, u toho hlavičkování se to takhle řeší, když přitom úplně analogická situace by podle mě byla, že já nevím, ty chceš třeba odkopnout míč ve vápně, že jo? Roz, rozmáhneš se nohou a než do toho míče kopneš, tak tam vletí soupeř, vybíchne ti ho ty kopneš soupeře, se střelí, že jo. Taky si vlastně nemohl dělat nic jinak, že jo? Taky si vlastně jenom chtěl odkopnout míč, taky si dělal jenom to, co obránce musí dělat. Jak mám do toho míče kopat, když se jako, když to tady jako nesmí se rozmáhnout nohu a kopnout? Ale přitom si přece někoho fauloval, přerušil si jeho akci. Stejně jako Lovren naprosto jasně zabránil šikově hlavičkovat, protože než tam ten míč do to souboje, tak mu na loktem prostě. Nehledí na to, že tam bylo i to krvavý zranění, za který by třeba že v hokeji, bylo o to větší vyloučení, čistě jenom proto, že tam je krev, a jako tady ve fotbale to v podstatě nic neznamená zjevně. Je to skoro takový jako Rufovský argument, když přece on má právo jít po tom míči a tím pádem cokoliv během toho souboje a míč udělá je vlastně oprávněný, když přece jde o ten míč, tak jako sorry, ale to je, je to úplně debilní argument a No. No.
1: Takže vlastně i ten příměr, s se je takový docela, docela obdobný, no, co se používalo, že šel po míči nebo hleděl si hlavně míče, nechtěl to takhle a proto je to vlastně v pořádku. A to jako tenhle argument jako obstojí, já nevím, sotva obstojí při nějakých šlapácích nebo při něčem, ale určitě ne prostě při úderech při do hlavy, jako, fotbal, jako tenhle sport je prostě 100 let za má. Viděli jsme u toho Pavarda, což to teď nepochopil. Ten chlap od té doby přiznal, že byl 10 až 15 sekund bezvědomý, potom co doslova knockoutoval soupeř. A prostě oni ho pustili zpátky na ještě to vyklusat, ty vole. Jako asi a, a klusal doslova já nevím, minutu, minutu a půl potom, co, co ho nějak jako ošetřovali. Takže mi fakt asi, nebo já nevím, tenhle sport prostě potřebuje nějaký děsivý okamžik, kdy, kdy se to fakt jako prostě posere, aby jsme se všichni, aby jsme se všichni chytli za nos a, a začali s těma otřesama mozku a obecně s úrazama hlavy nakládat tak, jak se s nima nakládá po hodně dlouhé době. I tam jim to trvalo, ale nakládá se s nima už líp v amerických sportech prostě od fotbalu nebo amerického fotbalu až po hokej. Uh, tam si to jako uvědomili přestože, přestože taky se, se na ně snáší kritika a pořád by to mohlo být lepší, ale když si to teďka srovnám a že, že třeba hokej právě sleduje jako druhý nejčastější sport když si to srovnáme k tomu přistupuje fotbal, že my tady máme nějaký concussion protokol a jako tváříme se že to sledujeme, a při tom prostě se ho jenom maximálně hřiště zeptá jestli v pořádku a tím to hasne a není tam jako ten člověk, který že jo, v NHL tě prostě regulérně stáhne ze zápasu a, a ty musíš prostě jít pryč a podstoupit nějaký testy, když to tady prostě doktor se tě fakt regulárně jenom zeptá. A ty vždycky řekneš, jo, jasně můžu hrát, jsem fotbalista, jsem za to placený, prostě proč bych nehrál. Um, nevím, mě, mě tohle fakt jako hrozně rozčiluje, protože ten sport evidentně se jako neumí poučit a, a je, je 100 let za říkám.
0: Já s úplně souhlasím, ale pak máš právě tady to další mediální křídlo, který je, nebo prostě i veřejný, že jo, který je právě přítomný, přijde hlavně v té Anglii a už nečíná pěkně štvát. Takový ten názor, že fotbal už není to, co býval a že se právě řítí někam do pekel a že vlastně všechno odvaru až po přesně to, že nemůžeme nikomu dávat loktem, když skáčeme do hlavičky a že nemůžeme nikomu prokopnout hlavu, když chceme jít po míči. Takže to už vlastně znamená, že fotbal není to, co býval. Že prostě za těch strajných dobrých časů v roce 66 to teda byl úplně jiný fotbal, daleko lepší fotbal. A jako já si říkám, jestli by fakt nechtěli vrátit třeba i ty kožený míče a co já vím, krátký bekemovrovský trénírky nebo co, nebo prostě... Je to úplně bizarní. To si
1: děláš prdel, ale po těch krátkých tréninkách se občas odsává. <laughs> že, že už jsou moc dlouhý teďka. Ale no jasně, no, to, to prostě těm lidem se musí říkat, se, se musí tweetovat něco, něco na styl jako přesně tak, jako bring back Schumacher a, a veškeré prostě tyhle zákroky. Zlatá éra fotbalu, prostě to nevím, no, to jsou takový ti romantici, kteří kteří se nevidí ani na špičku nosu. To ani nelze jinak říct.
0: No, tak jsme si zahajitovali trošku, jak já se obrátím očima k minulosti, teda k minulosti, naopak k budoucnosti. Protože mě zajímá, jestli po tom výsledku, který, vlastně, na který navázal zápas Anglie ze Skotské, který teda zápas celý generace, který skončil 0-0, a nebylo to až tak úplně super zajímavý. tak znamená to pro nás, že máme postup teď v kapse,
1: No a já, já myslím, že jo, tak 2:16 určitě nikdo se čtyřma bodama nekončil ve skupině. Teď už se vlastně jenom řeší asi odkud s tím, že stále my si můžeme být třetí, když Chorvati vyhrajou a, a my dostaneme klapec od Anglie, což, což není úplně nepředstavitelná situace. Takže myslím si, e, nepodceňoval bych to, ale na druhou stranu, tak to je celkově jako debata. Já nevím, mě by možná spíš zajímalo, kde, kde vlastně stojíš ty, jestli vlastně ti přijde třeba důležitý teďka myslet na to, s kým budem hrát, jestli budem ze třetího, ze druhého, ze prvního. A nebo, nebo vlastně je to prostě docela jedno už na tomhle turné.
0: Jako upřímně teda musím říct, že když jsem se díval na to, na tu postupovou logiku, tak mě velmi zaujalo, že ačkoliv jsme úplně šíleně blízko vítězství ve skupině, že nám stačí fakt jako remizovat z Anglii, a máme to v kapse, tak vlastně to první místo není žádná výhra, že jo? protože první místo tě hodí sice proti nějakému vlastně teoreticky slabšímu soupeři, který se jinde umístil hůř, jenže to, pět, to je zrovna ta skupina smrti, kde jsou prostě všichni hrozně dobrý. Že jo? A nechceš potkat nikoho z té trojice, která, která se tam prostě může umístit, ať už je to Francie, ať už je to Německo, ať už je to Portugalsko. A je to samozřejmě taková, jako, je to takový cynický přístup, říkat si, že by vlastně pro nás možná fakt byl lepší těsně prohát Angličanama, abychom si zlepšili svoje šance do, do zbytku toho turné. a jasně, že bych hrozně chtěl, abychom Anglii porazili, abychom prostě jim setřili jejich, jejich arrogantní úsměv z ksichtu a aby prostě třeba nás brali zase trochu vážně jednou, místo toho, aby nás považovali automaticky za poslední ve skupině, protože nejsme finalisti že světa, ani nejsme úžasní skotové, kteří se tam po 20 z dostali. Ale na druhou stranu je pravda, že čím méně soupeřů této elitní kvality po cestě potkáš, tím se prostě radikálně zřešuje to, že se dostaneš daleko. Že jo? Podívej se na Anglii, na mistrovství světa, která se tak daleko dostala podle mě jenom proto, že fakt chytila naprosto jednoduchý los po té cestě do finále. Do, pardon, do semifinále samozřejmě. Takže já neříkám, že hlaví s těma kalkulovat a říkat svým hráčům, ať, ať prostě hrajou blbě, neboť se takovýho to chraň bůh, ale zároveň nebudu ronit hořký slzy, pokud to náhodou nevýjde a skončíme druhý, že? případně možná i třetí.
1: Jasně, no, to, je, to je taková ta jako zrádná, zrádná linie, asi mezi tím právě to, to nehrotit a Naopak to hroti, tak když to nevyjde, tak nebejď zklamaný, protože já nevím, já se jako jakýkoliv, i byť jenom naznačenýho kalkulu trošku bojím. Právě, právě třeba protože vlastně teďka to vypadá, že asi bychom šli na Švédy, nebo je dost možný, že třeba nebo ne dost, ale je teoreticky možný taky v závislosti na dnešním výsledku, že vlastně druhý tam budou Španělé, že jo, <laughs> skupině, že jako teoreticky můžeme, že Švédové nejsou špatní, mají čtyři body a ten třetí zápas dost možná vyhrajou, takže jako uh, vůbec bych nepodceňoval ani tuhle skutečnost nebo tuhle možnost. A v takovém případě se pak vybíráš mezi, nejspíš teda mezi portugalské, Portugalce lomeno Němci, tam si myslím, že Francouzi tu skupinu si pohlídají. A pak, máš, pak máš eventuálně Španělé a eventuálně Nizozemce, nebo Nizozemce už jsou taky zkrojistý, takže vlastně z jakýhokoliv toho toho místa můžeme klidně slíznout dost těžkého soupeře. Na druhou stranu já si říkám, Švédové jsou jeden z nejméně příjemných soupeřů, kterého na turnaji můžeme potkat regulérně. Jako co se taktiky týče, jsou extrémně dobře nadrilovaný, prostě organizovaný. To jsou týmy, si kterými my famously nemáme, nemáme úplně dobrý zkušenosti nebo nevíme moc na, jak na ně, protože zároveň by asi ten míč ani tolik nechtěli držet. A my bychom museli tvořit a na to prostě nemáme hráče ani myšlenky, ani buňky. Takže já si dovedu živě představit, že se jako v fuzovkách poradujeme z toho, že jdeme z druhého místa na Švédy a pak si nám prostě vylitíme 0-1 a celý národ bude mluvit o tom, jak, jak český fotbal jde úplně do klíči, jak jsme, jak jsme za, za Švédama a vůbec tady nestojí za nic a musíme to celý překopat, šelhavý ho vyhodit a Bůh víc, co zase jako bude reagovat úplně úplně přehnaně. A nevím, možná jako jestli nám prostě ve finále nesvědčí ta, ta role outsidera, kdy můžeme překvapit, já chápu, že vypadnout zase na první na první překáž se ve fáze by bylo frustrující, bylo by to vlastně dost možná se stejným soupeřem jako v roce 2012, ale nevím, já, já si myslím, že vlastně ve finále bych nám možná i víc věřil proti, proti tomu silnějšímu soupeři a a skoro bych si až právě přál třeba, aby jsme tu skupinu vyhráli a minimálně se mohli třeba jako odkazovat na to, kdyby to potom, nedej bože, nevyšlo.
0: Jasně, no to máš samozřejmě pravdu, že ono nejde jenom o to, jak daleko se propracuješ, ale i jak vypadá ta tvoje cesta a vyhrát tu, tu, tu skupinu by určitě byl velký úspěch, protože to by asi nečekal vůbec nikdo před turnajem. Plus je třeba asi zmínit i to, že... Podle mě není úplný kliše, že na těch turnajích existuje nějaký momentum, že, jo? že prostě dokud vyhráváš, tak, tak, máš. tak máš prostě daleko větší šanci vyhrávat dál, než když prostě ti do toho hodí vedle nějaká tady prohra s Anglií a ty jednou ztratíš ten vítězný impuls nebo co to je tu sebedůvěru, prostě tu víru v to, že to, co děláš, děláš správně, a ať už ještě prostě panicky točit se stavou trenér, nebo si přestanou věřit hráči, tak to může mít právě negativní efekt samoubě, no. takže. Jako jo, jak říkám, proti Anglii hrát naplno, akorát se prostě nehroutit, když to nahoru nevíde, no, si myslím. A jinak kdo myslí, že vlastně postupí s náma, pokud my už teda ten postup máme na 99% jistý?
1: No, no, to je otázka, tak, tak můžou taky skotové remizát s tam má, bude jenom ve dvou, což si taky dovedou docela živě představit, že skotové budou vlastně v tom zápase lepší, ale třeba v závěru dostanou vyrovnávací branku nebo něco takového a podle mě jsou jako národ zvyklý a skoro až stavěný v poslední době vy, vypadat jako dobře nebo že, že konečně něco zlomnějí a pak to úplně, úplně posrat. No. Ale nepřál bych jim to. Jako já nakonec, když jsem koukal i na ten zápas Anglií, tak přestože chápu, že za tohle teďka budou kamenovaný, protože si to prostě nesluší v téhle zemi, tak já si myslím, že Skotové jako hrajou solidní fotbal, byli lepší vlastně dost možná v obou zápasech, co zatím hráli, což je možná trochu odvážný, ale na druhou stranu, jako žádným z nich nebyly, že favority a, a vždycky si vytvořili vlastně srovnatelný největší ša, množství šancí, což platí pro tu Anglii teďka. Takže. Mně se jako líbí, jsou to občas řezníci, občas nefotbalisti, ale viděli jsme třeba i o O'Donnell, jak hrál úplně jinak. Proti Angličanům najednou vypadal skvěle, měl vlastně nejlepší střelu i nahrávku na střelu z celého týmu možná za ten zápas. Takže uh, já bych jim to jako ve finále přál a asi si myslím, že ten třetí zápas, že to je něco jako slavná Game 7, v hokeji, v NHL, že, že to trošku jako svědčí už týmům, který třeba že, nejsou Toronto, nebo který jako nejsou úplně skilled, ale, ale jsou, spíš, jsou spíš třeba, že to jako ubojujou, ubojujou a myslím si, že ten, že ten zápas kotů s bude se níst dost, dost tomhle, v tomhle obrázku hry, že, že to možná ani nebude hezká podívaná, ale bude to hlavně o nasazení a o tom, kdo, kdo využije ty šance a vlastně skotové Skote furt nedali gol, že jo? A, takže myslím si, že jsou, uh, jak se říká, long overdue a, a to, že to musí zlomit a myslím si, že proti chorvatům se jim to klidně může povíst a klidně nějakou výhru jedna nula a můžou urvat. Takže, takže já bych tu dlouhou odpověď, zbytečně dlouhou odpověď zakončil, Ale si myslím, že s a půjdou Skoti.
0: Já jsem opět trošku rozpolcený mezi tím, co vlastně chci, protože na jednu stranu opět by ve mně vládla taková jako příjemná škodolibost, kdyby ty skutele okamžitě vypadly a, a trošku by to setřelo ty sebevědomí úsměvy tam na ostrovech, protože, jak říkám, už je trošku štvou. Na druhou stranu mi přijde, že by Scottové, mm, že bych je tam chtěl vidět, už jenom kvůli tomu, že hrajou docela zajímavý fotbal, že prostě ta jejich 3-5-2 nebo 5-3-2, že jo, s tím docela zajímavým systémem, že jejich levý stoper je vlastně taky na overlapu, taky, že jo, týden týdny se vy, vyráží dopředu, skoro ve stylu hráčů Sheffieldu United, takže není úplně replikovaná jinde na turnaji. A přijde mi to prostě takový zajímavější, než když se potkají zase dva týmy s nějakým jako klasickým 4-3-3. A, a jako ta taktická bitva třeba nebude zase tak zajímavá, nebo bude předvídatelnější. Takže už jenom z toho důvodu bych tam ty skoty vlastně viděl fakt docela rád. No. Takže uvidíme, až zápas začne. Já se vždycky pak asi až v tu chvíli rozhodnu, komu vlastně fandím a komu to vlastně přeju. Ale, ale upřímně docela souhlasím s tím, že ačkoliv to Adinec týmů nechce, tak ta remíza je docela pravděpodobný výsledek. No. Že musíme pamatovat na to, že no, že přesně, že jako co, kdyby se dohodli na tom, že remíza prostě nebude před zápasem, že to prostě vyhraje jeden z nich, tak by to určitě udělali, ale tak to ve fotbale úplně nefunguje. No. A žádný z v týmu nebude chtít přestat v posledních pěti minutách utočit, i když už je jasný, že nepostoupí jenom proto, že aby tomu druhému jako udělal, udělal radost. Dobrý, hele, tak jo. Já myslím, že jsme ten zápas probrali, probrali pěkně, tak uh, chceš ještě něco dodat k tomu, buď ke Skotsku nebo třeba k, ke Skocku, k Chorvatsku, nebo třeba k Anglii, nebo zbytku turné?
1: Ne, tak hmm, Chorvati jsou, jsou zklamání jako naprostý, na druhou stranu, já jsem mu čekal, vlastně, že jsem námi i věřil na vítězství, což, který jsme nakonec uhráli proti Skocku, a to bylo naše maximum, uhrát to jedno možná ve skupině. Um, ale vlastně ty jsme mu byli docela blízko, uh, takže já jsem tak nějak čekal, že Chorvati budou, budou nebo určitě nebudou tak silný, jak si mnozí myslejí. Mnozí je vlastně automaticky měli na druhém místě, že to je jenom mezi náma s kotama. Uh, to mi vždycky přišlo přehnaný, ale na druhou stranu jako zároveň mě stejně Chorvati pře- překvapili v tom, jak vlastně marný jsou a nevědí, jak útočit a... Uh, nevím, no, jako tomu, tomu týmu prostě ten postup úplně nejde, nejde přát a myslím si, že kdyby, kdyby na tom čtvrtém místě byl dokoliv jiný než Skotové veřejný nepřítel státu číslo jedna, tak uh, celý Česko jako přeje, nebo veškerý neutrální fanoušek v Česku, tak uh, pře, přeje postup tomu druhému a ne, ne Chorvatům. Samozřejmě kvůli tomu, co předvěd, nebo jak to je obajoval Lovren to je samozřejmě další faktor, ale obecně si ten tým jako nehraje zajímavý, dobrý fotbal. Nic takovýho. No.
0: Super. Díky tomu, že jste dneska byl. Jsem rád, že ses uvolil opět poskytnout svou expertízu a těším se na příště.
1: Taky, taky. Měj se,
0: A poděkuji i vám, našim divákům, posluchačům, vlastně jenom posluchačům a posluchačkám. Děkuju za pozornost. Děkuji všem našim patronům, obzvláště Tomáši Štěchovi, Bohuslou Vávrovi, Hedoslavovi, Tomáši Urbankovi a Tomáši Kederovi. Mějte se, uslyšíme se u dalšího podcastu. Čau.